0: No soy muy amigo de los anglicismos, más bien todo lo contrario. Sin embargo, para lo que te voy a contar hoy, no tengo la palabra exacta. Y es que los anglosajones le llaman un dongle USB. Y yo pues siempre lo he llamado un dispositivo USB o un chisme USB. Y es que eh, lo que te voy a contar en el podcast de hoy es cómo puedes convertir una Raspberry Pi Zero precisamente en un dispositivo USB, en un chisme en un servidor que puedas conectar directamente a tu ordenador y lo puedas utilizar como eso como un servidor, sin necesidad de nada más sin necesidad de cables, sin necesidad de teclados y sin necesidad de absolutamente nada simplemente el, el dispositivo USB sobre el que está conectado directamente o sobre el que está montado directamente la Raspberry Pi Zero ¿y para qué quieres tener un dispositivo USB? un dongle USB bueno, eh, las posibilidades que te dan son muchas, desde utilizarlo básicamente para almacenar eh, archivos, que es lo más absurdo que te puedes echar a la cara, que para eso ya tienes tus propias memorias USB hasta utilizarlo como un servidor full stack, con tu Apache o engines tu MariaDB y eh, tu lenguaje preferido ya sea PHP, Python o lo que tú quieras, y con eso ya puedes empezar a desarrollar, que sí que desarrollar en un en una en una Raspberry Pi es algo limitado que los recursos son limitados bueno, para lanzar allí tus pruebas ¿por qué no? Eh, al fin y al cabo es una, una manera de llevar la tu oficina a cualquier sitio pero no solamente eso no solamente lo puedes utilizar esto la puedes utilizar para prácticamente cualquier cosa que puedas hacer en una Raspberry eso sí, con las limitaciones de los recursos que pone a tu disposición pero si tú eres de los paranoicos que tienen eh, mucha preocupación por la privacidad también puedes montar ahí un servidor de contraseñas, un servidor de contraseñas que solamente va a estar disponible cuando tengas conectado tu dispositivo USB, con lo cual esas contraseñas van a estar siempre a buen recaudo, nadie va a poder acceder a ellas. Sea como fuere, en el episodio de hoy te voy a contar precisamente eso, cómo puedes montar un servidor en un USB. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 82 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Incluso cómo convertir ...una Raspberry Pi 0 ...en un dispositivo USB... ...vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux... ...seguro que la encontrarás aquí... ...antes que nada, recordarte que hoy es el gran día... ...hoy es el día en el que se... ...decide quién es el ganador... ...de los Open Awards 2019... ...por lo menos en lo que se refiere a... ...el mejor medio o blog... Eh, ...al que sabes que está presentado este proyecto... ...al que sabes que está presentado Tareao.es. ...y en este sentido te quiero dar las gracias... ...te quiero dar las gracias porque sin tu apoyo... ...sin tu ayuda probablemente este proyecto nunca podría haber llegado donde ha llegado, no se habría podido fraguar la realidad que se ha fraguado y es que actualmente sea finalista de los Open Awards y por eso y en este sentido te tengo que dar las gracias, gracias mil, gracias por tu apoyo ¿Qué he publicado esta semana? Bueno, aquí antes de nada te voy a contar un rollo macabeo y es que eh, he decidido que a partir de la semana que viene te voy a contar lo que he publicado los lunes en vez de los jueves. Y tú te preguntarás, ¿y ahora a qué viene este cambio? Bueno, pues es muy sencillo. Resulta que cuando yo publico normalmente, perdona, cuando grabo es con una o dos semanas de antelación, con lo cual yo te estoy contando lo que tengo programado publicar, pero siempre hay cambios, es inevitable. Eh, actualmente y este es el caso eh, estoy trabajando en tres artículos en paralelo y cualquiera de ellos tres puede salir a la luz depende de cuál sea el que yo más necesidad tenga de él quiero decir si por ejemplo estoy ahora gestionando algo de, de usuarios pues a lo mejor me interesa más sacar un artículo de usuarios porque recuerdo todas las herramientas que hay en Linux para esta, para este trabajo para gestión de usuarios pero a lo mejor me interesa pues escribir sobre set y adelanto el trabajo del artículo sobre set este si no sabes lo que es set, te recomiendo que le pegues un vistazo al tutorial sobre el terminal en el que hablo sobre precisamente esta herramienta lo que pasa es que la hablo con otras tres herramientas más y he creído necesario ampliar un poco eh, la información sobre set porque te da muchas posibilidades para hacer muchas, muchas cosas. Bueno, sea como fuere, como ves, eh, llevo varios artículos en paralelo y no siempre tengo claro cuál es el que voy a publicar. Y lo mismo sucede con los, eh, con los tutoriales, que aunque voy avanzando poco a poco eh, en los capítulos, siempre suele suceder que en algún capítulo le tengo que dedicar algo más de trabajo y vaya, y... Tenga que saltarme una parte o, o profundizar en ella posteriormente, con lo cual no siempre se adecua a lo que te cuento a la realidad. Es más, también suele suceder que me dejé cosas, como puede ser que la semana pasada o la anterior, no recuerdo ahora bien cuándo, publiqué en colaboratorio.net un artículo que te va a resultar muy interesante si trabajas con Git. Se trata de Git Stash, es una herramienta eh, que forma parte del stack de Git que te permite. Eh, mejorar tu flujo de trabajo con Git porque eh, puedes estar trabajando precisamente en una rama que tengas que hacer una actualización y tengas que guardar eh, el trabajo que estás haciendo en ese momento. Con Git estás lo tienes muy fácil. Así que si utilizas Git te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo a este artículo que como digo está publicado en colaboratorio.net y yo creo que vale mucho la pena sobre todo si, si, vaya, si haces esto. Eh, respecto al tutorial de script en Bash, pues ese sí te puedo asegurar que esta semana saldrá un artículo un nuevo capítulo del, del tutorial que está dedicado a los diccionarios en principio quería empezar con las funciones la cuestión es que por creo que debería de o debo de ahondar un poco más en esto de los diccionarios y afianzar así los conocimientos recién adquiridos sobre arrays sobre listas y creo que VAS en este sentido tiene mucho potencial y le puedes dar un vistazo a esto de los diccionarios y sacarle mucho partido. Esto en cuanto al tema de, de artículos y tutoriales. Respecto al tema de aplicaciones, bueno, después de la paliza que te metí el pasado lunes contándote las desgracias sobre los centros de software o las tiendas de software de, de los distintos... Eh, sistemas operativos, vaya, de Ubuntu y NoMesell y todas estas cosas, eh, he decidido de manera unilateral, porque solamente depende de mí, subir todas las extensiones al Launchpad. Si no conoces Launchpad, decirte que esta es una plataforma increíble que montó en su momento Canonical y que pone a manos de los desarrolladores un sitio desde donde, desde donde distribuir sus aplicaciones de una manera muy sencilla. Básicamente se trataría de una plataforma para realizar pues aplicaciones y que tú las puedas probar y en este sentido en vista de que la dificultad que plantean los centros de, de software o las tiendas de software libres para distribuir aplicaciones es una solución muy recomendable esto eh, es lo que conoces como ppas y en este sentido, lo que estoy haciendo es, vaya, lo que he hecho ha sido primero crear un PPA No Meshell Extension donde estarán todas las extensiones que he desarrollado hasta el momento. Actualmente pues he subido una, estoy viendo cómo funciona, ahora me toca instalarla, ver cómo se comporta, si hay algún problema y a partir de ahí subiré todas. Y subiré todas básicamente pensando en la del de campeonato mundial de fútbol femenino, el mundial de fútbol que hasta el momento estos chicos de No Me sé no han dado señales de vida, con lo cual está ahí a la espera de su supervisión. Yo espero eh, tenerlo publicado cuanto antes para que puedas disfrutar de ello. Y eh, en este sentido lo que voy a hacer es publicar un artículo haciendo referencia a todo esto, haciendo referencia a todas las extensiones que hay instaladas y a que ya están disponibles. Así que de esta manera sabrás perfectamente cuándo cuando vaya cuando puedes aprovecharte de esto y luego recordarte que también he liberado la nueva versión de touchpad indicator eh, como es una versión de prueba bueno una versión de prueba yo la he estado probando y funciona pero tiene algunas peculiaridades respecto a la anterior lo cierto es que funciona mucho mejor pero debes de probarla debes probarla y darme tu opinión si quieres si no no si te va perfectamente y no tienes nada que decir bueno bueno pero si la pruebas y tienes cualquier cosa, eh, te agradecería que me dieras tu opinión, sobre todo para lo que se pueda mejorar. Eh, no he cambiado nada del aspecto estético, esto queda pendiente para la próxima vez, pero bueno, ahí está. Bueno, contado todo el rollo que te acabo de contar, vamos al turrón, que me he zampado ya casi 10 minutos de podcast y no te he contado nada precisamente de esto de eh, cómo montar un dispositivo USB, cómo puedes tener un servidor en un dispositivo USB, en un chisme USB... A partir de una Raspberry Pi 0 y un. y un. y vaya, y un USB, que es lo básico. Eh, lo primero, decirte que sigo encontrándome muchos artículos en los que habla que para gestionar o para montar una Raspberry Pi 0 tienes que conectar un. un teclado, una pantalla y nada más lejos de la realidad. Te recomiendo que leas eh, los artículos que he publicado al respecto y es que no necesitas nada. Simplemente eh, a la hora de quemar el. La imagen de Raspbian en tu, en tu micro SD, lo que tienes que hacer es editar una serie de archivos. Una vez editados los archivos, ya puedes conectar directamente o, con, o montar la micro SD en la Raspberry Pi 0 o la Raspberry Pi que quieras y, la, y lo pones en marcha y directamente te conectas. Es súper sencillo y no necesitas nada más. Ahora sí, si lo que quieres es utilizar una Raspberry como un micro o un mini o un ordenador, pues entonces sí, evidentemente vas a necesitar un teclado y una pantalla. Pero si la quieres utilizar como un servidor, ¿para qué quieres teclado y pantalla? No hace falta. Y en este sentido, eh, el tema de la Raspberry Pi Zero pues pasa exactamente lo mismo. Si quieres utilizar la Raspberry Pi Zero como un dispositivo USB, eh, es muy sencillo. Simplemente tienes que, primero, quemar una memoria USB, editar una serie de archivos, que lo pongo en las notas del podcast, que es muy sencillo de editar, y crear un archivo SSH en el directorio boot. Una vez creado, metes la memoria micro SD en la Raspberry Pi 0 y conectas la Raspberry Pi 0 con el USB a tu ordenador. En las notas del podcast te dejaré varias referencias de los diferentes eh, USBs que he comprado. La verdad es que he hecho varias pruebas porque no tenía muy claro ni el concepto ni la idea. Y ahora que lo tengo claro, me parece que me he gastado demasiado dinero. De hecho, actualmente tengo eh, varios, varios USBs sobre los que montar micro. sobre los que montar Raspberry Pi 0. Y si estás interesado, pues incluso te daría alguno. Si, si lo quieres, no hay problema. Me dices la, la dirección y te lo envío. O sea que por eso no, no, no padezcas. Es, vaya, al final es lo que menos vale. Eh, luego está que te tendrás que comprar la Raspberry Pi cero y pues no recuerdo 12 o 13 euros lo compré finalmente en ebay o sea que por ahí lo tienes vaya como te decía que enseguida me lío eh, la cuestión es que editando esos archivos lo montas en la en la raspberry pi cero y conectas la raspberry pi cero al ordenador y entonces aquí es donde viene la odisea una odisea que seguramente tú no vayas a pasar pero yo la pasé y es que cada vez que conectas la raspberry pi cero a tu ordenador resulta que se crea una conexión local y esto es un problema porque es siempre así eh, he estado buscando diferente documentación en internet referente a esto y hablan de que eh, la raspberry Pi 0 genera una mac aleatoria cada vez que se inicia y evidentemente el ordenador cada vez que ve una nueva mac entiende que es un dispositivo distinto esto es así con lo cual genera una nueva conexión ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que se genera nueva conexión vas a tener que hacer los pasos que, que te digo a continuación, que es primero eh, abrir las conexiones de tu Ubuntu o de la distribución que utilices y editar la, la conexión IPv4 para que, sea, eh, una conexión, para que sea una conexión de solo enlace local y a partir de aquí ya vas a poder acceder a la Raspberry Pi Zero conectada vía USB. ¿Y cómo tienes que acceder a la Raspberry Pi Zero vía USB? Pues muy fácil. Simplemente tienes que, transcurrido unos segundos, que tendrás que esperar pacientemente, eh, y esto lo puedes eh, confirmar porque se habrá generado ya la, la dirección IP de la Raspberry Pi Zero, tienes que acceder a la Raspberry Pi Zero, como te digo, vía SSH, ejecutando SSH eh, seguido de... Ras, eh, raspy punto local y con esto ya estás dentro los credenciales por los típicos usuario pi contraseña raspberry una vez dentro tienes que hacer algunas cositas pero antes de que siga decirte que te recomiendo encarecidamente que sigas la, lo que comenté en el artículo de sincronización sin contraseña para utilizar las claves público-privada y hacer de esta manera eh, el acceso a la raspberry muy cómodo de hecho, te, te recomiendo que escuches el podcast número 63 en el que hablo de cómo asegurar tu Raspberry y eh, te hablo de cómo puedes hacer estas cosas pues, para que sea más sencillo. De hecho, yo ahora para acceder a la Raspberry, a la Raspberry Picero eh, conectada vía USB, tan solo ejecuto SSH seguido de RPIL, RPIL. A todas le pongo RP y luego le pongo un, una letrita para distinguirlas. Y con eso ya lo tengo. Bueno, dicho esto, dicho esta, esta pequeña interrupción, una vez dentro de la Raspberry lo que tienes que hacer es ejecutar eh, sudo raspi-config para extender eh, la capacidad de la microSD a toda la extensión, porque si no va a utilizar lo mínimo. ¿Qué pasa? Que una vez hayas hecho esto tienes que reiniciar la Raspberry y te vas a encontrar precisamente con el problema que te he contado y es que eh, va a detectar como una nueva conexión. Que va a ser conexión cableada número 2, vas a tener que cambiar el IPv4, vas a cambiar el IPv6, en fin, un infierno, un verdadero infierno. Y entonces dirás, tío, me estás contando a mí esto de la Raspberry Picero, me estás vendiendo aquí la moto y es un infierno. Bueno, es un infierno relativo. Y es un infierno relativo porque, primero, lo puedes solucionar. Yo por lo menos lo he solucionado. A pesar de que he buscado muchísima documentación en internet, eh, no hay una manera clara de hacerlo. Porque, y lo he dejado en las notas del podcast, los pasos que tienes que seguir para que teóricamente no se genere una MAC aleatoria cada vez. Pero al final la genera. Yo no sé lo que sucede, si es que han actualizado el sistema o lo que sea, pero eh, siempre la genera. ¿vale? Pero eh, el otro problema viene por el lado de que también eh, genera una IP distinta. Y no solo esto, sino que además no tienes acceso a internet. Con lo cual, esto sí que es un verdadero problema. Que tengas una Raspberry Pi 0 conectada a tu ordenador y no la puedas actualizar porque no tienes acceso a Internet, es un infierno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compartir la conexión de Internet de tu ordenador a la Raspberry Pi 0 vía el USB. Y esto es posible y es fácil de hacer. Sin embargo, no te voy a contar cómo. Bueno, no te voy a contar, no. Sí que te lo voy a contar, evidentemente. Te voy a dar dos scripts muy útiles con lo que te vas a quitar todos los problemas anteriores. A pesar de esto, te lo dejo todo escrito en las notas del podcast. Los, los pasos que tienes que hacer con los que se supone que desaparecería el tema de la Mac aleatoria. Pero bueno, yo no, yo ya te digo que yo por lo menos no lo he conseguido. Y luego por otro lado, sí que tienes que seguir los pasos que vienen eh, referentes a la fijar la dirección IP de la Raspberry Pi Zero. Que esto sí que me parece bastante interesante. Y a través de lo que vas a poder hacer la compartición de la... De la ¿Cómo se llama? De la conexión USB. Bueno, Vamos al tema. Sobre todo si estás siguiendo el tutorial sobre scripts en bash, lo vas a encontrar bastante interesante, porque en las notas del podcast te he dejado los dos scripts que son súper sencillos y con lo que te vas a quitar el problema. ¿Qué hacen estos dos scripts? Bueno, los scripts son bastante facilillos. El primero se llama Conecta Raspberry y el segundo Desconecta Raspberry. El de Conecta Raspberry lo que hace es, eh, lo ejecutas antes de conectar la Raspberry. entonces verás que empiezan a aparecer unos puntillos en el terminal. A continuación, tú conectas la Raspberry y una vez la hayas conectado, él lo que hace es, primero mira si lo que, o sea, mira cada segundo va mirando qué es lo que hay, eh, o sea, si aparece, perdón, el dispositivo en cuestión. En el momento que lo encuentra, lo que hace es, primero renombra la conexión de conexión local número 70.000, la que sea, la que te toque, la renombra a Pi. No a 3,14159265, no, la renombra a la palabra pi. Una vez renombrado esto, la siguiente es que cambia el tipo de conexión a una conexión del tipo compartido, con lo cual ya vas a poder acceder directamente a internet y problema resuelto. Y te recomiendo que le pegues un vistazo la, al script porque vas a ver que es eh, muy sencillito y además utiliza NmClick, que es el gestor de... de ¿cómo se llama? El, el gestor de conexiones de internet del terminal, NmClip. Funciona muy bien y te va a permitir hacer todas estas cosas. Bueno, ¿y qué es lo que hace el otro script? Bueno, pues el otro script es el antagónico del primero. Es para desconectar la Raspberry. Porque si no, lo que va a hacer es que cada vez que conectes la Raspberry te va a generar una nueva conexión local. Y así hasta todas las que quieras. Vaya, yo eh, durante los últimos días he llegado a tener hasta 5 o 6 conexiones locales. Que no importa, pero al final, ¿para qué quieres tener todo eso enturbiando el funcionamiento de tu ordenador cuando las puedes borrar? Bueno, pues este script lo que hace precisamente es eso. Cuando quieres desconectar la Raspberry, lo que hace es primero eh, tira abajo la conexión y luego borra la conexión local. Llegados a este punto, decirte que mediante UDE podría automatizar lo que es la conexión de la Raspberry, de manera que cuando detecte que se ha producido esta conexión, lo que haga es lanzar el script. Lo que es más complicado es la desconexión de la Raspberry, pero sí que estoy pensando es que mediante Python lo que se podía hacer es eh, tirar abajo la Raspberry, porque aquí ahora lo que hago es eh, primero tirar abajo la conexión y luego borrar eh, el, esa conexión, pero lo que en ningún caso hago es apagar la Raspberry, hacer un shutdown de la Raspberry, que podría hacerlo, y esto... Estoy pensando que mediante, mediante Python se podría hacer y quedaría bastante eh, original. Bueno, también se podría hacer directamente mediante un script. Eso ya te lo dejo por si tú lo quieres hacer. En fin, eh, yo creo que es muy interesante. Es muy interesante porque, vaya, a una Raspberry Pi Zero le puedes sacar mucho más partido del que podías haber pensado en el principio. Vaya, no solamente puedes hacer la barbaridad de un clúster, sino también puedes hacer, por ejemplo, lo que te he comentado inicialmente, un servidor de contraseñas. En las notas del podcast que encontrarás en Atarea.es están todos los enlaces que no he dejado o que he mencionado a lo largo del mismo. Además, están pues, los scripts y eh, las notas para que conviertas tu, tu Raspberry Pi 0 en un dispositivo USB. Te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es y allí me puedes dejar desde alguna modificación a los scripts que te parezca interesante, como puede ser lo que he contado acerca del apagado de la Raspberry o cualquier otra cosa que consideres. Pásate por allí y dame tu opinión. Prefiero que la dejes en el podcast, en, perdona, prefiero que la dejes en atareao.es porque eso lo suelo leer. Luego los otros sitios normalmente no. Aunque, aunque, como a veces te pido, es muy interesante una valoración tanto en iTunes, bueno, que ahora se llama, bueno, no sé cómo se llama ahora, cómo se llame, o en iVoox o en ebox como sea que también se llame, porque esto le da ayuda a la difusión del podcast y da a conocer para que más gente pueda aprovecharse de, eh, de todo esto. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos Habituales, que puedes apuntarte al de, al, al no sabes, al feed de esta. de este. de esta red de podcast, que hay podcasts súper interesantes, eh, en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, recordarte como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor Me quedo aquí trasteando un poquito con la Raspberry Pi Zero y algunas cositas como las extensiones de No Mesel que estoy subiendo al Launchpad Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes